0: Políticas con Sergio Jiménez. En una llamada de teléfono de aquellos teléfonos de los de antes, Kay Graham y Beth Bradley están debatiendo si merece la pena publicar o no unos papeles que desvelan que el gobierno de los Estados Unidos no sabían, o mejor dicho, sabían perfectamente. Eh, cómo no iban a poder ganar la guerra de Vietnam en esa llamada que coincide con una reunión de periodistas en casa de Ben Bradley y eh, una fiesta de cumpleaños en casa de Kay Graham eh, están participando en teléfonos supletorios, abogados, consejeros del periódico el periódico El Washington Post y eh, distintos periodistas eh, después de exponerse todas las opiniones, Kay Graham editora y propietaria del Washington Post hasta hace bastante poco, hasta que lo compró Jeff Bezos, eh, toma una decisión que marcará de manera importante no solo el final de la guerra de Vietnam, sino el periodismo y la libertad de prensa en Estados Unidos. Decide salir adelante con la publicación, pese a la instrucción de un juez federal de Nueva York, de eh, no permitir la publicación de nada relacionado con estos papeles. Esta es la escena clímax, para mí, de la película The Post, eh, los papeles del Pentágono, como se llamó en España, y eh, posiblemente uno de los momentos más importantes y definitivos del periodismo mm, moderno y, y precontemporáneo. contemporáneo eh, Ahora os explico por qué. Mi nombre es Sergio Jiménez, eh, Crash el RAW en Twitter y os doy la bienvenida a un Ciencias Poplíticas un poquito especial, porque en esta ocasión lo estamos haciendo en colaboración con la llamada Iniciativa Spielberg, en la que distintos podcasts nos hemos repartido el trabajo del gran director Steven Spielberg para hablar de distintas películas y demás. Y a mí me ha tocado inevitablemente y he encantado eh, la película de la que os he hablado. El post. Eh, los papeles del Pentágono, película eh, de 2017 muy marcada precisamente por la era de Donald Trump y que trata de hablar de la importancia del periodismo precisamente cuando el periodismo está en una crisis evidente. Eh, y es que hoy de lo que queremos hablar es de por qué el periodismo es importante, qué es lo que nos trata de explicar Spielberg, ¿Por qué el periodismo está en, en una crisis importante también? ¿Y qué significa eso no solo para el periodismo, sino para nuestra eh, sociedad y para nuestro modo de vivir? Así que, eh, nada, vamos a, a empezar. ¿Y cómo podemos empezar? Pues vamos a empezar hablando de qué importa el periodismo con, eh, en el tema del poder. Hay que decir que la, el periodismo, la libertad de prensa, es fundamental en el sistema democrático porque es quien supervisa el poder. Precisamente una película muy anterior, eh, Los hombres del presidente, eh, que relata el, la investigación del caso Watergate, que acabó con la dimisión... De Richard Nixon por el escándalo subsiguiente del espionaje eh, a la sede demócrata eh, de, en la convención eh, de, de, en el hotel Watergate en los años 70 por parte eh, de los servicios de la Casa Blanca bajo las instrucciones de, de Richard Nixon en esa película. Ben Bradley, encarnado por otro actor, no Tom Hanks, eh, dirige esta investigación y precisamente si veis las dos películas seguidas una después de otra podréis entender la complicada relación entre un presidente que consideraba que la prensa debía estar al servicio del interés del país y eso incluye también el interés del presidente y un periodista que considera que la prensa tiene que limitar el poder del de, eh, presidente. Y es que esta es una de las funciones fundamentales, ¿no? Eh, es un contrapeso, es lo que permite que la democracia, que la ciudadanía pueda decidir libremente acerca de qué opción política es la que más representa sus valores y la que garantiza el Estado de Derecho en un mundo en el que cada vez es más importante el poder de los ejecutivos, es decir, de los gobiernos, sobre los medios de investigación, es decir, sobre la policía, sobre las fiscalías, etcétera etcétera Que son temas bastante importantes, pero no es sólo importante para esta supervisión del poder, sino para descubrir la verdad y eh, todos los problemas relacionados a nivel social que marcan grandes problemas precisamente otra película, Spotlight eh, recientemente ganadora del Oscar a Mejor Película, una película muy recomendable, que habla sobre los escándalos eh, relacionados al abuso de, con el abuso de menores en la diócesis de Boston, en Estados Unidos. Eh, precisamente habla no tanto de, del gobierno, sino de la connivencia social, del status quo social que permitía exactamente a los distintos... Eh, Poderes estar de acuerdo silenciando el papel de un actor preeminente en una sociedad tan católica como la he puesto. Curiosamente. El director del, del Boston Globe en esa película, Marty Baron, encarnado por Lieber Schreiber, luego eh, pasó a ser director del de, de Washington Post, precisamente no sucesor directo porque hay muchos años de diferencia, pero ocupar la misma silla de Ben Bradley y llevando gran parte de investigaciones que afectaban o que trataban temas relativos a la administración de eh, Donald Trump. Pero bueno, es un tema del que vamos a hablar un poquito más adelante. Y además, eh, la prensa tiene otro papel muy importante en el sistema político y en la democracia, y es crear opinión. La prensa no solo informa, la prensa no solo cuenta eh, qué es lo que está pasando, denunciando lo que ocurre, sino que además ayuda a que la gente se cree o se formule una opinión Acerca de lo que ocurre ¿no? eh, Esto lo vemos muy claramente En la película Buenas noches y buena suerte Dije por Clooney En la que Edward Murrow eh, No está denunciando algo que fuera oculto El senador McCarthy En ese momento estaba Haciendo una persecución de, En el Comité de Actividades Antiamericanas De toda persona relacionada con el mundo De las artes y de la comunicación Que tuviera el más mínimo eh, Aspecto relacionado Con el comunismo pues bien, eh, Edward Murrow lo que hacía era debatir, dar argumentos contra esto. Esto es fundamental. Como veis, tenemos tres funciones fundamentales de la prensa libre en las democracias. Supervisar el control del poder, evitar que las injusticias que no comete necesariamente el gobierno estén eh, sustentadas por él y finalmente crear una opinión que permita eh, cambiar el curso político. Todo esto suena muy bien. Pero, eh, ojo, porque esta libertad de prensa parte de una serie de premisas, y es que la libertad de prensa es un invento liberal. No quiere decir que sea un invento liberal de los liberales han inventado esto, sino que es literalmente un invento que viene de la doctrina liberal del siglo XVIII y del siglo XIX, y que funciona a partir de una serie de premisas muy importantes parte de una premisa eh, básica que es la independencia de la prensa, es decir, la prensa tiene que ser capaz de informar eh, sin la intromisión o sin el control de agentes del gobierno o agentes del poder. Eh, Clark Kane y Lois Lane, por ejemplo, son periodistas que se ponen siempre del lado de la verdad y de la justicia. Mande quien mande, sea Lex Luthor, o sea el, el alcalde de Metrópolis, o el propio presidente de los Estados Unidos. Esta independencia, el hecho de que Clark Kane, el hombre más poderoso del mundo, sea eh, de manera más o menos una caricatura, un periodista que lucha por descubrir y desvelar la injusticia del poder es, es, es muy simbólico, es muy importante de esta idea. En segundo lugar... La prensa tiene que ser libre, tiene que ser capaz de publicar lo que eh, es importante más allá de las interferencias de diferentes actores, no solo políticos, sino también económicos. Un ejemplo muy claro lo vemos con Ben Ulrich, el mítico periodista reportero del Daily Bugle en Marvel, que... Eh, publica eh, o hace una investigación en la primera temporada de Daredevil, serie que deberíais ver si no habéis visto porque es realmente maravillosa habla claramente eh, o hace una investigación sobre uno de los inversionistas o, o de los actores interesantes para el periódico, que es Wilson Fisk y esto lo hace pese a la opinión de sus editores y demás. Esto es muy importante porque eh, para que haya para que la prensa supervise el poder y descubra la verdad, no puede estar sometida ni al poder ni a interferencias de actores económicos o sociales, como por ejemplo la Iglesia. Tenemos un tercer factor, que es la capacidad que tiene la prensa de proteger a las fuentes. Porque es decir, no es solo que los periodistas tengan que tener libertad de decirlo, sino que puedan eh, no decir quién les ha dado la información que les pone sobre la pista un escándalo. Esto es también muy importante y se trata también en, en los papeles del Pentágono, en The Washington Post y también lo vimos en The Newsroom en la última temporada cuando eh, Will McAvoy decide ir a la cárcel por no desvelar la persona que le ha pasado una información eh, que es relevante para una investigación política. Eh, responder o proteger a las fuentes es la única manera de garantizar que haya denuncias sin miedo a que haya repercusiones sobre las personas que denuncian y ese papel lo tiene la prensa, proteger esa correa de transmisión entre quien sabe que algo pasa y eh, la sociedad que se entera de lo que está ocurriendo. Y finalmente, eh, que tiene que haber una población informada, una población que pueda entender lo que dice la prensa y pueda valorar la importancia de lo que tiene. Si os fijáis, por ejemplo, en una película mucho menos glamurosa, pero maravillosa, como Amanece que no es poco, eh, la información no está yendo por la prensa, ni por los periódicos, ni nada, sino que está yendo en un mundo en un entorno mucho más chiquitito, mucho más modesto y que se mueve por rumores. Y demás, Esto es muy importante porque conforme la comunicación y la información y la prensa se ha ido haciendo más accesible, este aspecto se ha ido diluyendo. Es decir, los que leían periódicos en el siglo XIX eran muy pocos y estaban formados. Conforme ha habido eh, maneras de hacer llegar la prensa y la comunicación, bien sea por dibujos, bien sea por la radio, bien sea por la, por la televisión, eh, sin tener una formación específica nos estamos encontrando con un problema muy importante que es que realmente eh, la población, el nivel de accesibilidad es un poquito más exigente de lo que pudiera parecer eh, ese nivel de accesibilidad en un sistema más restrictivo ¿por qué estas condiciones son importantes? porque el mundo liberal considera eh, que todo puede funcionar desde unos principios basados en la competencia y en la libertad es decir, en un mundo liberal ideal la prensa eh, buscará dar la información más importante relevante y útil y el público tendrá un conocimiento y una racionalidad eh, lo bastante unívoca como para acabar premiando al mejor periódico que es el que sacaría mejores eh, noticias y mayor actualidad eh, que afecte a los gobiernos y por lo tanto todos los periódicos intentarían publicar la mayor información. Si estas premisas, es decir, si no hay independencia, si no hay libertad de prensa, si no se protege a las fuentes, si la población está informada o si los criterios de la población no, es lo bastan, no son lo bastante racionales como para premiar al periódico que publique más la verdad, sino que hay otros criterios, la libertad de prensa funciona un poquito peor. Y ahora vamos a hablar de cuándo no funcionaba tan bien la libertad de prensa. Estás escuchando Ciencias Políticas. John Marwell Kane eh, acaba de inaugurar su periódico y ha publicado unos principios acerca de las condiciones eh, en las que va a trabajar su periódico en honor a la verdad, a la imparcialidad, poner coto al poder, etc. Unos años después, cuando este ciudadano Kane. Eh, quiere optar a un cargo político, empieza a utilizar la información de sus periódicos, que son ya medios de éxito, para beneficiarse mientras su compañero y cofundador del periódico le chancará precisamente a haber fallado a esto. Ciudadano Kane no es muy pop, pero es posiblemente uno de los grandes clásicos del cine que os recomiendo ver porque, aunque la estética pueda parecer rara si no lo habéis hecho, eh, cuento una historia bastante actual de, de auge, poder, decadencia... Eh, de, de un personaje mediático, algo tan real como, como lo que vivimos ahora, está basada eh, en William Randolph Hells, magnate de los medios de comunicación del siglo XX en Estados Unidos, y que eh, tuvo un, muestra un ejemplo de cómo esta prensa no ha sido siempre tan independiente. Y es que cuenta la historia que cuando estaba empezando la guerra de Cuba eh, la independencia de Cuba eh, en España. Un corresponsal eh, le escribió a William Randolph Hearst diciendo eh, que se quería volver a, a Estados Unidos porque ahí no pasaba nada y Hearst le escribió en un telegrama que él se quedara y que no se preocupara que él ya se encargaría de darle la guerra que, que estaba esperando y efectivamente los medios de Hearst fueron especialmente virulentos en las acusaciones contra España y posiblemente en la acusación de la explosión del acorazado Maine en, en Cuba que acabó suponiendo esta guerra y que años después ha descubierto que era falso. ¿Qué quiere decir esto? Pues que esta prensa independiente del poder y que controlaba los abusos del poder no siempre ha existido y es que los papeles del Pentágono eh, no dejan de ser eh, un... Una cosa de heroicidad, un éxito un muy importante, pero es muy importante precisamente porque es raro, porque es atípico y porque ha tenido un impacto muy grande. Eh, ni, ni siempre hay que recurrir a las heroicidades de Ben Bradley, ni eh, siempre es posible encontrar que en las mismas circunstancias se opte por lo más heroico y es que la prensa muchas veces no solo la prensa de ahora sino la de antes ha estado al servicio del poder y eso lo podemos ver en los periódicos de watchmen eh, en el cómic en la novela gráfica podéis ver cómo los periódicos están apuntalando el discurso primero de apoyar a los superhéroes y luego de criticarlos cuando dejan de ser Convenientes y útiles para, para esos gobiernos. Pero también lo vemos en los papeles del Pentágono. No Vemos cómo eh, solo el Washington Post y, y el New York Times se atreven a ir contra eh, las opiniones de, de Richard Nixon y sobre el dictado de la Casa Blanca y no poder publicar nada de esto. ¿Por qué? Porque al final resulta que varios periódicos tienen estos papeles pero no, eran, no, no se atrevían a dar este salto porque no eran héroes o porque no, no querían hacerlo por sus compromisos políticos. No es solo que, que la prensa ha estado sea permeable a, a la presión del poder político, a veces por complacencia, a veces por miedo, sino que también eh, obedece a la concentración económica. Si volvemos a, a William Randolph Hearst, eh, aquel remedio de Ciudadano Kane y veis una peli con una estética igual de rara pero mucho más actual, Mank, de, de mi adoradísimo David Fisner, eh, veréis cómo Randolph Hearst eh, es un magnate económico y cómo él y todos sus compañeros magnates económicos se organizan para eh, hundir a un candidato para gobernador de California con un giro más hacia la izquierda en los tiempos de, de la depresión económica. Eh... La empresa periodística como tal eh, tiene un interés y ese interés puede ir alineado o no en beneficio del gobierno y no tiene por qué ir alineado en el beneficio de la ciudadanía. Es decir, si voy a vender periódicos... Eh, muchos periódicos diciendo la verdad o diciendo la mentira y beneficiando a mi poder económico, pues es posible que acabe beneficiando a mi poder económico porque no voy a ganar más dinero o no me trae cuenta hacer la verdad. No es solo eso, sino que cuando esta concentración económica es grande, la influencia que tiene esta concentración económica en la política es enorme y esto lo habéis podido ver en, en esta misma temporada de Succession en esta escena de la Coca-Cola en la que eh, la familia Roy está decidiendo quién va a ser el candidato del Partido Republicano y posiblemente el próximo presidente de los Estados Unidos y no es al revés, no es eh, la política la que está diciendo ni hay una separación ni una independencia sino que directamente asumen que el apoyo de los lobbies económicos y de los lobbies periodísticos hacia un tipo de candidato puede dictaminar esa presión hacia, hacia estos temas, no hacia una política, hacia un candidato, etc. No es solo eso, sino que además la prensa eh, no deja de ser una empresa, no deja de ser una organización y que tiene interés en determinados temas, en otros temas no. Eh, fijaros otra película muy reciente, Judas and the Black Messiah, eh, que narra cómo el gobierno de los Estados Unidos asesinó a un activista eh, impunemente. Esto ya no digo que, que esta gente acabara o no acabara en la cárcel. Es que no es ni medio escandalito en la prensa de aquellos momentos. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de los medios de comunicación no están en manos de personas que están interesadas en hablar de, de la opresión o de la lucha racial de las poblaciones afroamericanas. No, no quiero decir que sean por ello especialmente racistas que, que no les conozco, lo que sí que puedo decir es que no están interesados y si no están interesados, ¿por qué lo van a contar? ¿no? Eh, esto no deja de ser muy distinto que el periódico en la segunda temporada de Dickinson eh, el periódico que quiere publicar los poemas de Emily y a la vez lo, el periódico eh, antiesclavista de Henry que trabaja en la, en la casa de Emily y que cuenta historias completamente distintas y que llega a un público completamente distinto, la empresa periodística o sea el concepto de una sociedad unívoca que está interesada por lo mismo no es una sociedad que existe no es, no es un concepto tan sencillo ¿no? No, no a todo el mundo le interesa lo mismo y esto es muy importante eh, como veremos ahora con la aparición de las redes sociales esto también hay que entenderlo como, como un propio o una propia percepción. Eh, cuando hablábamos de los papeles del Pentágono y hablábamos de Kay Graham, hay que considerar que Kay Graham toma una decisión contra los miembros del Consejo de Administración de su propio periódico. Eh, ¿Por qué es, es importante esta decisión o por qué es posiblemente esta decisión la decisión que toma Key Graham, pues porque Key Graham no era una empresaria periodística al uso. Ella había heredado este negocio, primero de su padre y, y luego de su marido. Y posiblemente esta idea de, de una Key Graham que no había formado, no era una insider del sistema, facilitó que tomara una decisión sin miedo a que tuviera un impacto... Eh, eh, como el que se temían el resto de consejeros de su periódico, ¿no? Y es que las organizaciones no dejan de incluir a personas que tienen sus miedos, sus preferencias y su formación. Otro problema importante, el concepto de la responsabilidad. Y es que la prensa tiene que asumir o asume una responsabilidad a la hora de publicar y forma parte también del debate que tenemos en The Post y, y con the, el Washington Post y con el New York Times ¿no? sobre si publicamos o no publicamos y el posible riesgo que puede tener para activos americanos en territorio extranjero publicar estos informes esto no es algo que quedara en aquella época si os acordáis de Wikileaks y, y del escándalo de, de los cables de Washington que han supuesto toda la polémica con Julian Assange y demás una de las cosas o la acusación más grande que tiene Juliana Sang en Estados Unidos es precisamente haber puesto en riesgo la vida de eh, trabajadores de los servicios secretos eh, de Estados Unidos a lo largo de todo el mundo. Y esto es una cosa que pasa también en Skyfall de James Bond, ¿no? Eh, como eh, una filtración hace que muchos espías de MI6 acaben muertos. Por, eh, por la publicación sin ningún tipo de responsabilidad a través de redes sociales, si os lo vamos a ver Y un último punto, y también muy importante, y es que eh, sabemos eh, que todos pensamos, o la gente suele pensar, que la prensa tiene un impacto enorme y muy importante en, en el voto y en el comportamiento de la gente. Pero eso, digamos que hay no pocas escuelas del pensamiento... Eh, político y sociológico que lo ponen muy en duda. Es decir, muchas personas dicen, no oh, es que esto, pues por ejemplo, el apoyo de los medios, por poner un ejemplo muy evidente en España, eh, como Ana Rosa eh, tienen una prensa muy conservadora, todas las que ven a Ana Rosa acaban votando lo que dice Ana Rosa. Puede ser que sea cierto, pero también es posible... Eh, o hay varias escuelas que hablan de que el impacto de los medios a la hora de cambiar de opinión de la gente es muy limitado y que lo que hace es reafirmarlo no, eh, no sé si habéis visto una serie de hace como unos 10 años que se llama Rubicón eh, de una lamentablemente una única temporada en la que el, el protagonista descubre toda una trama de espionaje internacional y de connivencia y demás y al final el, el cerebro de la operación le dice: Mira, publica la historia si a, a la gente le va a dar igual. Y esto es una cosa importante. Eh, no todos los problemas, no todos los problemas, no todos los escándalos tienen la misma acogida por distintos motivos: por tiempo, por interés, por facilidad de la materia, por simpatía que pueden tener las personas implicadas, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir esto? Que la prensa, incluso en su edad de oro, en los años 50, 60, 70, si queréis llegar a los años 80, pues los años 80 no era una prensa que estaba exenta de, de problemas que iban más allá de estas condiciones y de estas reglas previas que pone eh, la doctrina de las democracias liberales. ¿no? Y, y esto es un punto muy a tener en cuenta para explicar lo que va a venir ahora. ¿Estás escuchando Ciencias Políticas. Una de las últimas escenas de The Post es cuando Carrie Coon, mi adoradísima Carrie Coon, se dirige a la pantalla mm, haciendo mención al razonamiento de la sentencia que permite al Washington Post publicar los papeles del Pentágono. Esto podríais decir que es spoiler, es spoiler, pero también es historia. Así que, amigos... Eh, es muy difícil hacer un podcast de ejemplos de divulgación sin hablar de lo que estamos divulgando. El caso es que Carricún se dirige a la pantalla y dice «El papel de la prensa es servir al pueblo y no servir al gobierno». Es una frase realmente muy importante eh, que engloba todo lo que decíamos en la primera parte del podcast pero que eh, está en un proceso de importante transformación. ¿Por qué? Porque cada vez es más difícil saber quién es la prensa y cada vez es más difícil entender quién es el pueblo o la gente, porque es de People. En primer lugar... Eh, Hemos hablado del de papel de los editores, eh, hemos hablado de la responsabilidad, como decía antes, de cómo el Post, cómo Ben Bradley hace una reunión con todos los periodistas para cribar absolutamente todos los papeles del Pentágono para decir cuáles son los que pueden suponer un riesgo para activos americanos y cuáles no. Hemos hablado también de Julian Assange y de cómo la publicación de Wikileaks eh, prácticamente a lo bestia, eh, sin ningún tipo de censura, puede suponer el riesgo para personas que están trabajando para el gobierno de los Estados Unidos de una manera más o menos importante, y eso hay que tenerlo en cuenta. Pero la cuestión es que eh, la aparición de las redes sociales y de Internet rompen eh, ese circuito de responsabilidad. No sé si habéis tenido ocasión de ver Impeachment, la última temporada de American Crime Story, eh, acerca del de escándalo Clinton y de un personaje que sale no mucho, pero que sí muestra cierta importancia, que es Mike Drudge eh, autor de la página Web Drudge Report, que es una página de un medio digital, de los primeros medios digitales, estamos hablando de los 95 que eh, fue de los que más espoleó todo el tema, el impeachment eh... En los primeros capítulos de la serie, eh, Mike Drudge eh, se ve que trabaja en una tienda de negocio, de recuerdos de la ABC y sale eh, que básicamente su principal fuente de información era mirar el cubo de la basura de la ABC y de las noticias descartadas para publicarlas. Es decir, Mike Drudge lo que hacía era coger y publicar noticias. Eh, sin ningún tipo de validación ni de contraste de dos fuentes ni nada de esto en un sitio web, sin asumir mucha responsabilidad. Y esto es en gran parte el padre del nuevo periodismo, ¿no? Eh, conseguía el mismo impacto o más que la prensa convencional. Esto lo vemos también en Impeachment, cuando al propio reportero de la revista Time, si no me equivoco, le para la publicación de la noticia porque no tiene suficientes fuentes para validar la noticia, pero Mike Drudge publica directamente toda la noticia teniendo mucho más impacto y mucho más éxito. Nos encontramos en un contexto en el que eh, los editores podrían ser responsables y controlar qué es lo que están publicando, pero se encuentran con una competencia que va mucho más rápido y va precisamente mucho más rápido porque no cumple con esa responsabilidad. Y no solo es que no cumpla con esa responsabilidad no contrastando, sino que además no cumple con esa responsabilidad en el, que es en, en el sentido de que, y esto lo vemos mucho en los medios ahora mismo, en este tipo de periodistas o informadores que hay en YouTube y demás que presentan sus noticias, sus informaciones, muchas veces de ellas falsas. Eh, quiero recordar, por ejemplo, la publicación de un certificado falso de vacunación del ministro Salvador Illa eh, en las elecciones a la Generalidad de Cataluña eh, no acarreó grandes consecuencias a, a las personas que lo hicieron diciendo que bueno que a ellos habían visto etcétera etcétera si recordáis eh, en, en los papeles del, del pentágono eh, una de las grandes preocupaciones de key graham y de su consejo es el riesgo económico que supone para la empresa publicar eh, esos papeles en el caso de que se les considere responsables de traición. ¿no? Eh, la falta de un, una empresa periodística, que son malas porque pueden tener intereses económicos distintos, eh, hace que la responsabilidad de la publicación sea esté como... Poco diluida. Por otro lado, eh, la falta de esta empresa periodística o la diversidad de estas fuentes permite la publicación de algunas cuestiones como por ejemplo... Eh, el, el MeToo eh, a finales de, de los últimos dos años tres años a finales de la década pasada no realmente eh, poca gente se habría atrevido a publicar todo lo que se publicó sobre Harvey Weinstein si no hubiera un apoyo de redes sociales y si no hubiera la posibilidad de publicarlo ¿no? en todo caso quedaros con esta idea el papel de los editores es muy importante porque garantiza un tratamiento o permite asegurar un tratamiento más ético y más correcto y más asegurado de lo que se hace, también garantiza una responsabilidad en caso de que se obre eh, con mala intención o, o de manera eh, lesiva, pero por otro lado también hace que eh, dificulte o suponga una reducción de posibilidades de informar y que si esos editores o, o empresas periodísticas se ponen de acuerdo sobre lo que se publica o lo que no se publica, es muy difícil que nos enteremos. ¿Qué más pasa? Pues pasa que ahora mismo, eh, en Europa, no sé los datos, pero en Estados Unidos, más del 50% de la población se informa a través de Facebook. Eh, lo que no deja de ser una absoluta barbaridad. Es decir, hay más de la mitad de la población de Estados Unidos eh, encuentra las noticias... Eh, publicadas en una red social sin ningún tipo de edición sin ningún tipo de eh, responsabilidad sin ningún tipo de verificación y eso hace que básicamente pueda colar cualquier cosa y posiblemente tenga mucho que ver con el aumento del terraplanismo o con todos los problemas que estamos teniendo con eh, los círculos antivacunas ¿no? si veis esta obra satírica que a mí personalmente me encantó que le den a 2020 o fact 2020 eh, el papel de Christy Miliotti haciendo de ama de casa conservadora y muy reaccionaria diciendo que ella se informa completamente por Facebook porque es el único medio el que se puede enterar sabiendo que Facebook las noticias que aparecen en Facebook pueden ser falsas y en caso de que sean falsas nadie va a responder por esa falsedad, con lo cual mentir sale gratis es un problema muy importante, ¿no? En tercer lugar, eh, el periodismo ciudadano eh, supone otra cuestión importante. Muchas veces quien informa no tiene un conocimiento profundo de lo que hay y sin embargo va a tener un impacto enorme. ¿no? Eh, Mythic Quest, todos estos niños twitchers o youtubers, pueden hundir empresas haciendo una review negativa de un videojuego, a diferencia de lo que hace la, la prensa especializada. Evidentemente, la prensa especializada también puede eh, cometer, o mejor dicho, esto ha tenido mucho crecimiento gracias a que la prensa especializada muchas veces se ha equivocado. Pero lo que es cierto es que te puedes encontrar muy fácilmente eh, gente publicando en los medios sociales de una manera o de otra sin un conocimiento profundo de lo que está haciendo eso en sí mismo no es malo, cualquiera tiene derecho a una opinión, pero es muy difícil valorar o contextualizar eh, todo este el valor que tiene una noticia cuando tú no sabes realmente qué es lo que sabe esa persona que está haciendo. Por lo menos cuando hay un editor, sabes que a quien han cogido a priori debería saberlo. Aunque también os digo que más de una vez y más de dos, en las dos o tres cosas de las que yo sé algo, la prensa suele equivocarse de manera importante haciendo eh, noticias o juicios de valor sobre cosas que no acaban de conocer. En tercer lugar, eh, cuarto lugar, tenemos... Que la prensa, todo esto ha llevado a la prensa a una crisis económica enorme. Eh, la prensa ya no eh, vive de vender más periódicos o de tener más publicidad. La prensa vive de tener más clics y de tener más visibilidad. Y esto es muy importante porque habréis notado cómo la calidad de los titulares y de la selección de noticias... Eh, ha ido empeorando los últimos 20 años. Hemos pasado de eh, que las noticias fueran quién, qué, cuándo, cómo, dónde y por qué a eh, el no sé qué de no sé cuánto que hace arder las redes sociales o cualquier eh, mamarrachada de estas y es que eh, la prensa como empresa económica empieza a necesitar de vivir o, o necesita competir con eh, The Trash Report, con medios con precisamente estos medios que publican sin una responsabilidad, sin un conocimiento, pero que sin embargo les están quitando noticias, les están quitando tráfico y les están quitando Evidentemente ingresos. Esto quiere decir que, que básicamente la subasta acaba siendo una subasta a la baja. Esto lo vamos viendo en The Morning Show, ¿no? como las decisiones de, de esa cadena que es realmente el, las partes genitales de la Bernarda, por no ser malsonante, eh, toman las decisiones muchas veces por el número de clics que va a tener o por la visibilidad mismamente. Eh, las acciones de, del hombre del tiempo de ese Richard Alper inmortal de perdidos eh, en vez de por lo que en realidad está sucediendo es decir, tenemos un, gente que publica con menos conocimiento con menos responsabilidad la gente que se informa con menos profundidad y menos rigor eh, un, una valoración o un conocimiento menos específico de lo que se está contando y eso es la competencia en la que se mete directamente la prensa tradicional porque está perdiendo dinero. Eh, al final tu competencia no es ser el mejor, sino correr más rápido que el tipo más lento, no como el, el, el de los dos amigos que huyen del león. y Finalmente todo esto nos lleva a, a una situación terrible y es que eh, la prensa ha ido evolucionando cada vez más, no toda, pero hay cada vez más nichos que apuestan por la fidelización política. Eh, la fidelización política, como dice Stormfront en The Voice, ya no necesitas llegar a mucha gente, sino llegar a una minoría eh, que esté muy cabreada para que haga lo que tiene que hacer. Esta es la filosofía de muchas empresas periodísticas eh, por ejemplo Fox News, por ejemplo todo el espectro de la derecha mediática en Estados Unidos o el gran padre de todo esto que es Ro Rush Limbaugh, eh, que desde la radio eh, empezó a generar un tipo de radio en el que básicamente eh, hacía... Comentarios o hacía noticias, es el inventor del término feminazi, más o menos polémico, pero eh, también eh, hacía cuestiones como inventarse noticias, eh, hacer juicio de valor, decir que la única verdad era él, y esto acabó eh, teniendo un impacto muy grande en el esquema mediático de Estados Unidos, en el punto. Que se culmina precisamente la victoria de Donald Trump que le otorgó, si no me equivoco, en 2018 la medalla de la libertad provocando uno de los espectáculos más curiosos, por así decirlo, de la historia del Congreso de los Estados Unidos. Esto lo vemos también en series como, como Homeland en una de sus últimas temporadas cuando una granja de, de bots y, y de trolls están financiando o están organizando el apoyo a un, a un periodista o a un podcaster eh, de radio que está directamente promoviendo un golpe de estado contra la presidenta de los Estados Unidos. ¿no? Eh, a fin de cuentas el problema ya no es que esto sea así y que mucha gente entre en este circuito sino que la prensa o gran parte de la prensa entra también cada vez más en este circuito y si no pensad eh, cuántas veces cogéis una noticia simplemente la noticia. Eh, pensad qué dirá cada uno de los periódicos que de las principales cabeceras que conocéis en España, de un lado y de otro, y pensad eh, qué es lo cómo enfocará la noticia. Y mmm, con un poquito de experiencia, os puedo decir que es muy probable. Que no os equivoquéis mucho de qué es lo que van a decir. Y es que, cada vez más, como decía eh, en el corte anterior, la prensa se está moviendo no tanto a desvelar la verdad, sino a reafirmar la opinión de la ciudadanía. A fin de cuentas, no quiere decir que la prensa de antes fuera perfecta ni fuera mejor, ya os he dicho los problemas que tenía, sino que todavía se nos están haciendo bola los problemas que presenta la prensa o, o la información en el mundo de Internet en el que cualquiera con un poquito de encanto, habilidades y medios para hacerse con unos cuantos bots puede conseguir una visibilidad y llegar a un público da igual lo que diga. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado y que hayáis aprendido un poco y sobre todo que os sirva para crearos vuestra propia opinión. Eh, aprovecho para agradecer a la gente que ha organizado eh, la iniciativa Spielberg eh, el hecho de contar conmigo y desde luego agradecer al enorme trabajo del señor Mirindo en la producción haciendo que esto suene eh, aceptablemente bien pese a todas las perrerías que le voy haciendo eh, como sabéis podéis encontrarme en arroba poder en twitter en facebook también estamos en ciencias Políticas y en la cuenta de correo ciencias y eh, nos vemos pues a ser posible el próximo mes y ya posiblemente también el próximo año eh, hablando de cualquier otra cosa que sea interesante nos vemos pronto un saludo hasta luego Acabas de escuchar Ciencias Poplíticas, un podcast alojado en Sons, red de Podcasts. Encuentran más información de este episodio en nuestra página web, sons.red barra Ciencias Poplíticas. Y descubre muchos más podcasts en sons.red. En el próximo episodio de la Iniciativa Spielberg... El puente de los espías por la guarida del lobo.